Vi är ju mitt i advent och en predikoserie just utifrån första, andra, tredje advent som handlar om glädje, hopp, vila och tro. Och idag som vi alla förstår så är det ju andra advent och då är alltså temat hopp. Och andra advent, för att vara andra advent så känns inte tillvaron ovanligt trist ändå. Det brukar vara lite roligare på andra advent i vanliga fall. Jag tror hela världen längtar efter hopp igen. Jag gör det i alla fall. Och visst kan lufterna om att den här andra vågen av corona, epidemin, pandemin, att den kanske är på väg att vända. Att det kan skapa hopp och det kan ju skapa hopp att det faktiskt är vaccin på gång under våren och sommaren. Men jag tror att väldigt många längtar efter ett hopp som är större än det och djupare än det. I tidningen Dagen och i podden Dagens Människa i veckan så intervjuades en trendspanare, Stefan Nilsson, som kallas för Trend Stefan. Och han, han intervjuades just utifrån tanken, liksom, vad, vad finns det för trender som är relevanta för kyrkan under året som kommer. Och två trender som han såg för 2021 det var en stark betoning på wellness för själen och en betoning på gemenskap, på community som han sa. En glad glädje tillsammans. Och att Guds tron kan få en renässans under året som ligger framför med en betoning på bön. Just för wellness för själen, hälsa för själen. Och att längtan efter sammanhang och längtan efter gemenskap. Och äkta gemenskap, glad gemenskap. Kan bli en renässans faktiskt för den kristna församlingen. Skapa en plats för den kristna församlingen. Och mitt i det här så kommer det här budskapet, den här andra advent, just om hopp. Och idag så ska vi landa i i dagens episteltext från romabrevet kapitel 15. Och romabrevet skrevs ju av Paulus till församlingen, eller antagligen husförsamlingarna i Rom. Och i dem så fanns en viss spänning mellan dem i relationer. Och Paulus han skriver för att få dem att, han skriver jättemycket i romabrevet. Men bland annat så skriver han för att få dem att inse att de behöver varandra. I församlingen, i husförsamlingarna. Att de måste visa kärlek till varandra, ha omsorg om varandra. Inte tänka på sig själva och inte göra skillnad på vilken bakgrund de har. Framförallt var det på om de kom från en judisk bakgrund eller en hednisk bakgrund. Utan i allt har Jesus som sitt stora exempel. Och jag tänker att det skulle kunna vara skrivet till en vanlig kyrka i Sverige idag också. Kanske till oss i Skogsrokyrkan. Inse att vi behöver varandra. Att inte tänka på oss själva. Att ha Jesus som vårt stora exempel. Och sen vill Paulus i det han skriver, vi ska läsa snart, visa att det finns en grund för detta i både i det som var i den hebreiska bibeln så att säga, som de levde med på den tiden. 
i både skrifterna och lagen i profeterna. Så han citerar från både moseböckerna och saltaren och från Jesaja. Just det här att Jesus har kommit till alla folk. Vi ska liksom inte gradera olika eller tänka olika eller se ner på varandra. Utan Jesus har kommit till alla. Nu ska vi läsa från romabrevet kapitel 13 och vers... Kapitel 15 och vers 4 till 13. Romabrevet 15, vers 4 till 13. Allt som skrivits förut står där för att undervisa oss. För att vi genom uthållighet och tröst från skriften ska kunna hålla fast vid hoppet. Och må Gud, han som ger uthållighet och tröstar, hjälpa er att leva eniga med varandra i enlighet med Kristus Jesus vilja. Då kan ni alla tillsammans hylla vår Herre Jesus Kristus, Gud och Fader. Acceptera därför varandra på samma sätt som Kristus har accepterat er. För då blir Gud ärad. Jag menar att Kristus blev de omskurnas tjänare för att visa Guds sanning och bekräfta de luften som gavs till förfäderna. Då skulle också de andra folken hylla Gud för hans barmhärtighet. Det står ju skrivet, och här kommer då citaten från från de olika ställena. Därför vill jag prisa dig bland folken och sjunga till din nära. Det står också. Gläder ni folk tillsammans med hans folk. Och vidare. Prisa Herren alla nationer. Lova honom alla folk. Jesaja säger också. Han som är av Jesias rot ska komma. Och han ska resa sig för att härska över alla folken. De ska hoppas på honom. Må hoppets Gud fylla er. Med all glädje och frid när ni tror på honom. Så att den heliga andens kraft gör ert hopp allt starkare. Vi sjöng innan här ju att du ger oss hopp för våran tid. Och vi lever i en tid då vi verkligen behöver hålla fast vid hoppet. Genom uthållighet och tröst från skriften som Paulus skrev här. Uthållighet tjatas ju om hela tiden när det gäller pandemin. Vi måste hålla ut. Men Paulus han säger att vi behöver uthållighet ifrån skriften. Från Guds ord. Och att tro på Gud. Det innebär att tro på en Gud som alltid har hopp. Gud har alltid hopp för situationer. För människor. Och för våran framtid. Vi kan ibland känna ju att äh, det här är en hopplös situation. Eller den här människan är ju helt körd. Eller framtiden är ju... Äh, jag ser ingen framtid. Det ser bara mörkt ut. Men i Guds ögon så finns ingen hopplös situation. Det finns ingen hopplös människa. Och det finns absolut ingen hopplös framtid. Och när vi vågar tro på och lita på och dela gemenskapen med Gud så kan Gud smitta oss med sitt hopp. Eftersom han är hoppets Gud som genom den heliga ande vill ge oss ett allt rikare, ett allt starkare hopp. Ett större hopp. Ett hopp som får bli som en grundton i våra liv. Och det behöver jag. Och jag tror faktiskt att du behöver det också. 
ett hopp som den heliga ande bara får göra starkare och starkare i oss. Oavsett omständigheter, oavsett hur livet ser ut, oavsett covid-19-pandemi, vad som än händer. Ett hopp som den heliga ande kan få göra starkare och starkare i oss. Så då får vi be, kom heliga ande, gör hoppet starkare i oss. Och då kan vi också få börja se med Guds ögon, med hoppets ögon. Att det inte finns några hopplösa situationer eller någon hopplösa människor eller, eller någon hopplös framtid. Inte ens i coronadecember när det ibland känns lite trist och dystert och ensamt. Och det här hoppet, säger Bibeln, har ett namn. Matteus, en av som skrev Matteus evangeliet. Han har skrivit om Jesus på ett ställe och tar hjälp av ett citat just från Jesaja. Många hundra år innan som Jesaja som hade sett eller hört Gud tala liksom, in i framtiden. Och i det här sammanhanget så har Jesus precis botat, helat massa människor. Flera människor och fariseerna, det religiösa maktpartiet, de ville röja Jesus ur vägen. För han provocerade dem så grymt mycket. Jesus drog sig undan. Och så citerar Matteus. Och då ska vi läsa från Matteus 12 och vers 17. Matteus 12 och vers 17 till 21. Så skulle det gå i uppfyllelse som förutsagts genom profeten Jesaja. Detta är min utvalda tjänare, min älskade, min innerliga glädje. Jag låter min ande komma över honom och han ska förkunna rätten för folken. Han tvistar inte, han skriker inte, hans röst hörs inte på gatorna. Han krossar inte ett brutet strå, han släcker inte en veke som tynar. Han för fram rättvisan till seger. Hans namn ska vara folkens hopp. Hans namn ska vara folkens hopp. Hoppet har fått ett namn, Jesus. Hur kan människor idag möta hopp? Möta det hopp som Jesus vill ge. Hur ska våra klasskompisar, eller våra jobbakompisar, eller våra vänner, eller våra familjemedlemmar i jul... Hur ska de få möta hoppet som finns i Jesus? Jo, de får smaka på det hoppet genom sådana som, som dig och mig. Någon som tror på Jesus, som vill gå med Jesus genom livet. Som inte är perfekt, som misslyckas ibland. Men som ändå längtar efter att leva i hoppet och att det hoppet ska få lysa igenom i livet. Jesu namn ska ge folken hopp. Och Jesus lever ju i, i våra liv när vi tror och följer honom. Jag kan få vara med, du kan få vara med och föra det hoppet vidare. Du är med och, och får ge folken hopp helt enkelt. Och då får vi börja i det lilla med de som finns nära oss. Sen kan du få vara med och ge hopp globalt också genom att ge 
pengar genom att ge olika saker. Men framförallt så får vi börja i det lilla, de som finns nära oss. Det hoppet beskriver Petrus i sitt första brev och första kapitel. Och han skriver att det är ett levande hopp. Vi ska snart läsa det också. Så du är hoppbärare av ett levande hopp. Ett hopp som kan skära in i den djupaste smärta. Det mest trasiga livet. Den största sorgen. Som en solstrimma som letar sig in bakom en rullgardin in i ett mörkt rum. Så att rummet inte blir mörkt längre. Du kan få vara den som bär den strimman. Vi ska läsa från första Petrusbrevet om just det levande hoppet. Första Petrusbrevet kapitel 1 och vers 3-7. Välsignad är Gud, vår Herre Jesus Kristus, Fader. I sin stora barmhärtighet lät han oss födas på nytt till ett levande hopp genom att Jesus Kristus uppstod från de döda. Hoppet att en dag få ärva det som aldrig kan förstöras eller fläckas eller tyna bort och som är förvarat åter i himlen. Med Guds kraft bevaras ni genom tron till den räddning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Var därför glada och jubla även om ni nu för en kort tid måste gå igenom olika slags prövningar. Genom dessa förädlas er tro så att bara det som är äkta blir kvar. Det som är långt mer värt än guld som förädlas i eld men ändå förgås. Det som blir till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Vi lever ju i våran tid... I en tid då vår tro till viss del kanske på ett sätt prövas. Därför att vi, det är inte riktigt som vanligt. Vi kan inte gå på gudstjänst som vanligt. Vi kan inte vara med i vår cellgrupp som vanligt kanske. Vår tro rubbas i alla fall. Även om den kanske, det kanske är hårdrad att han prövas. För många kristna i världen så prövas tron betydligt mer än bara av en pandemi. Och att inte kunna ses till gudstjänst. Men den rubbas och till viss del kanske prövas. Men då kanske det också är en tid då våran tro förädlas. Så att bara det äkta blir kvar. Det som är långt mer värt än guld. Hoppet i himlen. Och i processen när tron prövas så behöver vi bara desto mer uthållighet och tröst från skriften. Från Guds ord. Det, är, det säger jag till mig själv och det säger jag till er också. Vi behöver Guds ord. Ju mer tron prövas, desto mer behöver vi Guds ord. För där hittar vi uthålligheten och trösten som skapar hoppet. Och vi behöver varandra, som Paulus skriver till de kristna i Rom. Så låt oss inte den här andra advent glömma att läsa i Bibeln. Låt oss inte glömma att vi är kristig kropp som är till för varandra. Även om vi inte kan gå på gudstjänst ihop. Även om vi inte kan ha kyrkfika ihop. Även om vi inte ens kan hälsa på varandra. Så låt oss inte glömma det. Vi är kristig kropp som är till för varandra. Som församling. Så att vi kan hålla fast vid hoppet i coronadecember. Och få vara den som är med och ger det levande hoppet.
från Jesus vidare. Amen.